0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 4 del Libro degli Atti degli Apostoli. Capitolo 4 del Libro degli Atti degli Apostoli. Voglio leggere i primi 13 versetti. Così è scritto... Atti capitolo 4, dal versetto 1: Or mentre parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del tempio e i saducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti e misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente perché già era sera ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero e il numero degli uomini salì a circa 5000 e il di seguente i loro capi con gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote e Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparire qui in mezzo Pietro e Giovanni domandarono: "Con quale autorità, con qual potestà o in nome di chi avete voi fatto questo?" Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro, rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che questo uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò, è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha resuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare, e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Oressi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Dunque Pietro e Giovanni comparvero davanti ai capi sacerdoti e agli anziani del popolo di Israele. Qui siamo a Gerusalemme. E questo, dopo che erano stati messi, messi in prigione, infatti c'è scritto che misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente. Poi, appunto, il giorno seguente, essi furono fatti comparire davanti ai capi sacerdoti e agli anziani davanti ai quali dovettero rispondere o comunque gli fu fatta una domanda ben precisa in relazione alla guarigione al miracolo della guarigione che era avvenuto per mezzo di loro al, alla porta del Tempio del Tabella dove appunto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno era stato guarito un, un uomo zoppo fin dalla nascita e dunque in relazione a quel miracolo gli fu fatta questa domanda, con qual potestà o in nome di chi voi avete fatto questo e Pietro ripieno dello Spirito Santo e quindi guidato dallo Spirito Santo, mosso dallo Spirito Santo, disse loro le parole che ho letto poco fa e disse chiaramente a coloro che avevano fatto quella domanda che quell'uomo era stato guarito nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, ma egli non si limitò a dire questo, avrebbe potuto fermarsi a un certo punto, perché la domanda era stata con qual potestà in nome di chi chi voi avete fatto questo, dunque una volta che, una volta eh, diciamo detto che ciò era stato fatto nel nome di Gesù Cristo e Nazareno, avrebbe potuto fermarsi, ma non si fermò perché appunto lui parlava da parte di Dio e proseguì dicendo queste parole, badate bene che queste parole Pietro le disse ai capi sacerdoti e agli anziani di Israele, disse loro che voi avete crocifisso quindi, imputò la crocifissione di Gesù Cristo ai capi sacerdoti e agli anziani, e dopo disse, e che Dio ha risuscitato dai morti. Quindi, disse loro che essi, erano stati i responsabili della crocifissione di Cristo e poi disse loro che Dio aveva risuscitato dai morti colui che essi avevano crocifisso e appunto in virtù del nome di Gesù Cristo quell'uomo compariva davanti ad essi guarito, completamente guarito, proseguì l'apostolo Pietro nella nella sua risposta e disse che Gesù Cristo, il Nazareno è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, vedete? Quindi anche qui c'è un'accusa ben precisa che l'apostolo Pietro rivolse a a quei giudei, praticamente li accusò di avere sprezzato, rigettato la pietra, la pietra che è diventata la pietra angolare, infatti voi sapete che la chiesa è edificata su Cristo Gesù che è la pietra angolare. E proseguì, non si fermò mica qua, proseguì dicendo che in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Dunque, vedete? Annunziò loro la salvezza in Gesù Cristo, proclamandogli che solo in Gesù c'era la salvezza, e c'è la salvezza, e che all'infuori di Gesù Cristo non si può essere salvati, non c'è salvezza, infatti. Un discorso estremamente chiaro, della cui chiarezza si avvidero subito i capi sacerdoti e gli anziani. Infatti è scritto, oressi veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Quindi i capi sacerdoti e gli anziani riconobbero che Pietro e Giovanni erano stati con Gesù dal fatto che erano franchi, usavano franchezza, parlavano con franchezza, predicavano con franchezza e questo è il tema di questa mia predicazione, la franchezza o meglio la predicazione fatta con franchezza, argomento che ritengo oggi fondamentale affrontare perché stiamo assistendo alla proliferazione di uomini che predicano senza franchezza, allora è bene ribadire che la predicazione della parola di Dio va fatta con franchezza, perché questa è la volontà di Dio. Gli apostoli predicavano con franchezza e ancora oggi la predicazione deve essere fatta con franchezza, non con discorsi persuasivi di sapienza umana non usando la filosofia, non facendo discorsi ambigui, oscuri, no. La predicazione deve essere fatta con franchezza, esattamente come veniva fatta dagli apostoli. Ora, dopo che Dopo, diciamo, eh, di ciò, cosa c'è scritto? Che i capi sacerdoti e gli anziani ingiunsero agli apostoli di non non parlare, nemmeno insegnare, nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni gli risposero, giudicate voi, se è giusto nel cospetto di Dio, di ubbidire a voi anziché a Dio, perché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. Vedete che ancora una volta il parlare, eh, il parlare degli apostoli fu un parlare franco, chiaro, che non lasciava alcun dubbio. Allora essi furono minacciati e, li lascia, eh, e dopo furono lasciati andare. Furono lasciati andare e gli apostoli tornarono da loro e riferirono le cose che i capi i sacerdoti e gli anziani gli avevano dette. E tutti, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e fecero una preghiera. E in questa preghiera c'è, o meglio, fu formulata una richiesta a Dio, che fu questa. È scritta al eh, capitolo 4, versetto 29. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola... Con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi, mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Che cosa avvenne dopo che terminarono di pregare? Ce lo dice Luca. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano nati, tremò e furono tutti ripieni dello Spirito santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Vedete, ancora una volta... Troviamo che i servi di Dio annunziavano la parola di Dio con franchezza. In questo caso, in questo caso, possiamo dire che questo avvenne in risposta alla loro preghiera che avevano innalzato al Signore, perché proprio avevano chiesto questo di concedere ai eh, i discepoli, avevano pregato il Dio, affinché concedesse ai suoi servitori di annunciare la sua parola con ogni franchezza. E di questo gli fu dato. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete. Non aveva detto questo Gesù? Sì che l'aveva detto. Essi lo sapevano e misero in pratica quella parola. La misero in pratica ed ecco che fecero questa richiesta. E il Signore, vedete, concesse ai suoi servitori di annunciare la parola di Dio con franchezza. Dunque è di fondamentale importanza eh, predicare con franchezza come predicavano gli Apostoli. Peraltro, qui stiamo parlando di Pietro, di Giovanni e poi eh, di altri servi del Signore, ma vi ricordo che anche, che anche l'Apostolo Paolo era un fedele servitore di Cristo che predicava con franchezza, tant'è vero che lui, quando, eh, Signore, dopo, dopo, diciamo, immediatamente dopo che il Signore lo salvò sulla via di Damasco, stiamo, sto parlando di Paolo, Lui a Damasco praticamente si mise a predicare con franchezza nel nome di Gesù, cosa questa peraltro che Barnaba, Barnaba, quando lo prese e lo menò agli apostoli, li riferì, infatti c'è scritto al capitolo 9, dal versetto 26, e quando fu giunto a Gerusalemme tentava ad unirsi ai discepoli, ma tutti lo temevano. Non, non credendo che gli fosse un discepolo, ma Barnaba presolo con sé, lo menò agli apostoli e raccontò loro come per cammino aveva veduto il Signore e il Signore gli aveva parlato come in Damasco, aveva predicato con franchezza nel nome di Gesù. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore, avete visto? Quindi aveva cominciato a Damasco e proseguì a Gerusalemme a fare che cosa? A predicare con franchezza e durante tutto il corso diciamo, della sua vita in Cristo l'Apostolo Paolo predicò con franchezza, si studiò di predicare la parola di Dio con franchezza e chiedeva alle chiese, chiedeva ai santi di pregare per lui affinché Dio gli concedesse di predicare con franchezza, perché così Dio ha decretato e vuole che la sua parola sia predicata, perché qui non si predica! la parola di chi che sia qua si predica la parola dell'iddio vivente e vero del creatore dei cieli della terra del mare di tutte le cose che sono in essi delle cose visibili e delle cose invisibili pensate stiamo parlando del creatore della parola del creatore e questa parola non può essere predicata come se si stesse parlando non lo so di un qualsiasi argomento no no assolutamente, la parola di Dio va predicata con franchezza, d'altronde, d'altronde, Gesù Cristo stesso predicò con franchezza, vedete infatti che cosa c'è scritto appunto dei capi sacerdoti e degli anziani? che loro riconobbero che Pietro e Giovanni erano stati con Gesù dalla loro franchezza, dalla loro franchezza, fratelli nel Signore. Usavano franchezza, grande franchezza, nell'esprimersi e riconoscevano che erano stati con Gesù. Ma perché? Perché anche Gesù parlava con franchezza. Gesù predicò con franchezza, fratelli nel Signore, Gesù non usava discorsi persuasivi di sapienza umana, Gesù non usò la filosofia, eh? Gesù non usò paroloni, eh? Gesù non usò il linguaggio linguaggio dei sapienti e degli intelligenti di allora. Gesù parlò con franchezza, e di fatti adesso andiamo a vedere come parlò Gesù, come predicò Gesù, perché qui, fratelli nel Signore, lo ripeto, qui ci troviamo in un periodo in cui oramai la predicazione con franchezza è sempre più rarefatta, Ormai qui dietro i pulpiti ci abbiamo filosofi, filosofi che filosofeggiano, che quando parlano veramente ti fanno venire la voglia di andartene via da, quello, da quel luogo di riunione, proprio te la fanno venire. Ma perché sono inascoltabili? Non si possono ascoltare! Non si possono ascoltare! Tanto i loro discorsi sono oscuri! Sono veramente ambigui! Qualcuno una volta disse che i discorsi di costoro assomigliano a come quegli aerei che girano sopra l'aeroporto, girano attorno all'aeroporto senza mai, senza mai atterrare. E girano, e girano, e girano, e girano attorno all'argomento! Oh, ma che, a, a, che arrivassero veramente a dire quello che conta dire, no? Ci girano attorno, ci girano attorno, eh? E poi usano, usano tutte queste parole eh, così difficili, fanno, fanno i professorini, eh? Fanno i professorini, sembrano dei professori. Eh, diciamo universitari eh, dal, dal linguaggio oscuro ce ne, sono, ce ne sono che quando fanno delle lezioni all'università che proprio, cioè, proprio non li capisce nessuno non li capisce nessuno eh? ecco, assomigliano a quei professori lì perché bisogna dire anche che ci sono professori che si fanno capire quando parlano eh? io c'avevo un professore non all'università perché non l'ho fatto all'università ma c'avevo un professore di italiano al, al, alla scuola superiore che quando parlava lo capivano tutti e lo capivo pure io. Ecco, parlava con franchezza, parlava con chiarezza, e oggi purtroppo da, da dietro i pulpiti si sentono tante predicazioni incomprensibili, incomprensibili, tanto che, eh, tanto che se uno si mette fuori dal locale di culto eh, di cui stiamo parlando e si mette poi a intervistare, fa un sondaggio... No? si mette a fare un'intervista a quelli che escono e gli comincia a chiedere praticamente di che cosa ha parlato il predicatore qual è stato l'argomento, cosa ha detto voi sentirete nella maggior parte dei casi espressioni come ma guarda, non mi ricordo come non ti ricordi? come non ti ricordi? beh, non si ricorda perché il linguaggio era ostruso il linguaggio era ambiguo cosa ha detto? una parola qualcuno direbbe, cosa ha detto? Questi quando parlano mica si fanno capire, parlano per non farsi capire! Dicono e non dicono, eh? talvolta usano il linguaggio codificato della loro denominazione perché praticamente parlano in codice, eh? li capiscono proprio quelli che proprio conoscono il linguaggio in codice, è impressionante oggi assistere a predicazioni che non hanno nulla della predicazione apostolica non hanno niente del modo di predicare di Gesù Cristo ma io dico, ma questi sono cristiani ma da chi hanno preso questi? ma da chi hanno preso? oh, si dicono predicatori, pastori ma da chi hanno preso? da Gesù? dagli apostoli? no, assolutamente non si vede nessuna somiglianza come mai? beh, è molto semplice perché questi escono praticamente da delle scuole bibliche che sono in mano alla massoneria quindi a filosofi massoni perché ormai questi questi professori che sono in queste scuole bibliche ormai vanno chiamati così filosofi eh? sono massoni praticamente che insegnano a filosofeggiare eh? e quindi fanno tutti questi discorsi astrusi, complessi incomprensibili, ambigui e i cosiddetti poi, eh, i studenti che poi diventeranno i futuri pastori eh, apprendono, apprendono da questi professori massoni praticamente l'arte di confondere eh, le acque chiare, di confondere la mente delle persone, praticamente di non dire quello che devono dire, l'arte è proprio del non dire. È così, proprio così. È una vergogna! È una vergogna! Ecco perché di addietro i pulpiti non si sente parla, predicare con franchezza, e ci credo. Questi è, so, sono stati sfornati dalle scuole, dalle scuole massoniche, dalle scuole veramente guidate e eh, controllate dalla massoneria, da questa istituzione satanica che, eh, diciamo, tutto, tutto vuole fare tranne che fa predicare la parola di Dio con franchezza. E allora questi non imitano Gesù, questi non imitano Gesù, non sono imitatori di Cristo, come non sono imitatori di Pietro e Giovanni, come non sono imitatori di Paolo! questi sono imitatori di massoni, hai capito? Ecco perché poi eh, le chiese non si sentono edificate, le chiese muoiono spiritualmente, ma perché queste ormai organizzazioni sono in mano alla massoneria che ha offuscato, ha offuscato la predicazione, l'ha offuscata, per cui appunto la predicazione con franchezza è inesistente infatti se voi fate un paragone tra la predicazione di costore e la predicazione degli apostoli ci trovate un abisso cioè una differenza abissale come mai? fatevi questa domanda come mai? è molto semplice gli apostoli imitavano Cristo questi non imitano Cristo sappiatelo questo eh. Gesù è scritto così in Marco in Marco è scritto così, al capitolo 1, al versetto 14. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo a chi predicava Gesù al mondo, quindi ai peccatori, a coloro che erano schiavi del peccato a coloro che erano sulla via della perdizione, cioè sulla via che mena nelle fiamme dell'Ades, luogo ultraterreno, eh, Hades è una parola greca, un luogo ultraterreno di tormento dove arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo, ma sempre di fuoco reale si tratta, e dove scendono le anime dei peccatori. Ora, Come si esprimeva Gesù nei confronti dei peccatori? Che cosa gli diceva? Che cosa gli predicava? Gli predicava un messaggio molto semplice, ma anche molto chiaro. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Vedete che cosa Gesù gli comandava ai peccatori? Gli comandava di ravvedersi e anche di credere nell'Evangelo, cioè nel lieto annunzio relativo al regno di Dio. Ravvedetevi gli diceva, non gli diceva Dio vi ama, io vi voglio bene, Dio vi accoglie così come siete, no, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre, colui che ci ha eh, detto la verità che ha udito da Dio, Diceva così, ravvedetevi. Cosa significa ravvedersi? Ravvedersi significa cambiare modo di pensare. Perché la parola ravvedimento è una, un, deriva dalla parola greca che significa cambiamento eh, di mente, cambiamento di mente e quindi di modo di pensare. Gesù quindi comandava ai peccatori di cambiare modo di pensare, o meglio... Gli comandava di abbandonare i loro pensieri malvagi, perché i pensieri malvagi sono in abominio a Dio. Quindi Gesù non rispettava i pensieri diversi, come si suol dire oggi. I pensieri diversi, cioè quelli che andavano contro la parola di Dio, no, non li rispettava, non aveva alcun rispetto, verso i pensieri storti e perversi, verso i pensieri malvagi degli empi. Infatti gli diceva agli empi praticamente di abbandonare i loro pensieri. Vedete, oggi Gesù sarebbe considerato un fanatico. uno che crede di avere tutto lui la verità, uno che si crede solo lui il salvato, eh? uno che si crede il portatore della verità assoluta. Sì, se Gesù fosse in vita oggi in mezzo a noi, verrebbe accusato in questa maniera, ma badate bene, non solamente dai musulmani, dai buddhisti, dai cattolici romani, ma anche da tanti che si dicono evangelici, perché sapete oggi in mezzo alle chiese evangeliche vige appunto no? Eh, il, il cosiddetto rispetto delle idee altrui, eh? il rispetto delle idee altrui, che tradotto nella pratica significa... Eh, che vince il divieto di dire ai peccatori, rivedetevi, già. Eh, già, e già, e da dove salta fuori sta, sta filosofia? Eh, da dove salta fuori? Dalle scuole bibliche, le scuole massoniche, eh? in mano ai massoni, ecco, da dove viene fuori questo rispetto per i pensieri dell'uomo. Eh, I pensieri, naturalmente, mi riferisco ai pensieri che vanno contro la parola del Signore. Allora, siccome che in queste cosiddette scuole bibliche insegnano, ris- insegnano ai futuri pastori a rispettare il pensiero altrui, è ovvio che gli tolgono diciamo, l'obbligo di predicare il ravvedimento. Certo, è implicito, è implicito! Gli dicono praticamente... Guarda che tu non è che devi andare a dire ai peccatori eh, di cambiare modo di pensare, tu non gli devi andare a dire i vostri pensieri sono malvagi e i nostri sono giusti, quindi ravvedetevi, abbandonati i pensieri malvagi. No, tu non ti devi permettere di parlare così perché mancheresti di rispetto verso gli uomini, Andresti ehm, andresti a violare il diritto è uno dei diritti fondamentali dell'uomo che è quello di pensarla come vuole lui avete capito? La massoneria praticamente sostiene questo: che l'uomo può pensare quello che vuole, l'uomo può credere quello che vuole, e tu quindi non hai il diritto di andargli a dire che lui sbaglia! Perché lui ha la sua verità, tu hai la tua! Quindi guai a te se ti metti a predicare, ravvedetevi! E questo insegnano nelle scuole, in queste scuole di que, nelle scuole di queste denominazioni. Eh? Già, insegnano questo: a rispettare i pensieri, eh? Dei degli empi, hm? mentre Gesù invece non li rispettava, eh? perché gli diceva di abbandonarli, vedete? E l'esempio di Gesù fu seguito dagli apostoli, perché pure Pietro, per esempio, predicava al mondo, ravvedetevi, pure l'apostolo Paolo diceva, ravvedetevi, e allora, vuol dire che loro ritenevano che la predicazione corretta, fosse questa cioè, fosse, la pre, fosse una predicazione che comprendesse il comando di, eh, diciamo da di dare agli uomini, di ravvedersi gli apostoli quindi imitavano Gesù Cristo gli apostoli eh, cioè, gli apostoli, bisogna appunto sottolineare questo gli apostoli del Signore, colui, coloro che il Signore mandò perché la parola apostolo significa, la parola apostolo significa mandato eh? Quindi i mandati, coloro che il Signore mandò a predicare, seguivano eh, l'esempio di colui che li aveva mandati, chiamati e mandati, cioè l'es- l'esempio di Gesù. Infatti Gesù, vedete, è scritto chiaramente come predicava, con quale chiarezza, eh? con quale franchezza. Ravedetevi ravvedetevi diceva e gli diceva pure di credere all'Evangelo comando comando gli ordinava non solo quindi di ravvedersi ma anche di credere nell'Evangelo quanta franchezza eh? con quale franchezza Gesù predicava alle moltitudini eh? ora anche, que- anche in questo gli apostoli eh, imitarono l'esempio di Gesù, infatti sia Pietro che Paolo esortavano i peccatori, oltre che arrivedessi, a credere nel Signore Gesù Cristo e quindi a credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Questo è quello che predicavano gli apostoli del Signore. eh? Questo perché? Perché la scrittura dice che il giusto vivrà per la sua fede, quindi eh, perché l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge, quindi non in virtù di suoi meriti, non in virtù di opere buone, ma mediante la fede in Gesù Cristo e quindi per la grazia di Dio. Ecco la ragione per cui gli apostoli predicavano eh, il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo, la parola della fede. Eh? Loro seguivano l'esempio di Gesù. Sì, fratelli nel Signore, quale franchezza! Quale franchezza! A me piace questa franchezza, io quando ho scoperto questa franchezza mi sono proposto di usarla, io non ero abituato a sentire predicare con franchezza perché l'ambiente, l'ambiente in cui noi diciamo siamo stati eh, diciamo, abbiamo vissuto dopo la nostra conversione non era un ambiente dove veniva predicato dove veniva predicata la parola con ogni franchezza, no, nella maniera più assoluta mm. però vi voglio dire questo nel momento in cui ho scoperto la franchezza nella parola di Dio, investigando le scritture, la franchezza che usava Gesù la franchezza che usava Pietro che usava l'apostolo Paolo ho detto ma allora è così che bisogna predicare, e io voglio predicare così, voglio predicare così, ho detto, e allora mi ricordo, mi misi in ginocchio davanti al Signore e dissi, o Dio Onnipotente, tu mi hai chiamato a predicare la tua parola, sin da quando ero un giovinetto, un bambino dammi di predicare la tua parola con ogni franchezza, come fecero i tuoi servitori antichi. Questa fu la mia richiesta. E io ringrazio Dio perché mi ha esaudito e mi ha concesso e mi concede di predicare la parola con franchezza. E io eh, esorto la fratellanza a pregare per me, affinché il Signore mi continui a eh, dare di annunziare la Sua parola con ogni franchezza, come si conviene. E quindi, vedete, fratelli nel Signore, ci troviamo davanti veramente a due modi di predicare, completamente diversi. Quello di Gesù, e e dei suoi apostoli e quello appunto di tanti predicatori oggi ma voglio dirvi qualche cosa d'altro Gesù disse con franchezza ai peccatori anche la fine che avrebbero fatto se non si ravvedevano o meglio a parecchi peccatori gli disse proprio dove sarebbero andati perché non si erano ravveduti prendete Matteo sempre in tema di franchezza eh? sempre in tema di franchezza perché è ovvio fratelli del Signore che se Gesù comandava a, eh, ai peccatori di ravvedersi cioè questo significa che lui trasmetteva un ordine dell'iddio vivente, è vero ora, è del tutto ovvio che se uno trasgredisce un ordine di Dio andrà incontro a conseguenze voglio dire nefaste andrà incontro ad una punizione non vi pare che il Signore dà un comando agli uomini e poi se questo comando viene trasgredito il Signore fa finta di niente eh? fa finta di non vedere, fa finta di non sentire no fratelli Il Signore poi castiga quelli che non obbediscono al suo comando. Ascoltate, capitolo 11 di Matteo, dal versetto 20. Allora egli, cioè Gesù, prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Notate, eh, fratelli del Signore perché non si erano ravvedute, quindi erano degne di essere riprese, rimproverate. Per questa ragione meritavano una riprensione, e Gesù questa riprensione non gliela fece mancare, gliela diede. Guai a te, e che riprensione, ascoltate che riprensione, ascoltate che riprensione! Guai a te, Corazin, guai a te, Bezaida, perché se in tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cedice e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o oh Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti, le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però, io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Avete ascoltato, fratelli del Signore, attentamente quello che ha detto Gesù? Che cosa? Pronunziò Gesù un giudizio! o preannunziò il giudizio di Dio contro coloro che non si erano ravveduti e stiamo parlando qui di città intere Gesù qui dice rimproverò, eh, presa a rimproverare le città avete capito le città? in queste città era, era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti fratelli, avevano visto i ciechi recuperare la vista, i sordi sentire, i muti parlare, i zoppi camminare, eh? avevano visto opere potenti, eppure non si erano ravvedute, perché Gesù predicava il ravvedimento, come abbiamo visto, ravvedetevi e credete all'Evangelo! questo predicò anche alle città di Corazine, di Bezaida. E di Capernaum, Capernaum peraltro è chiamata la sua città. Allora fratelli, non si vollero ravvedere: non si vollero ravvedere. Quanto sono malvagi gli uomini, anche dinanzi alla vista di potenti opere, eh? Non si ravvedono molti. Non si ravvedono. Non si ravvedono. Perché quando Gesù, faccio un esempio: quando Gesù. Risuscitò Lazzaro. Che i giudei che erano andati, che erano là presenti, eh, credettero tutti quanti? Eh? No, no, non dice questa la sacra scrittura. Infatti dice così. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria, avevano veduto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei a raccontare loro quello che Gesù aveva fatto, avete visto? Quindi non tutti credettero, molti dei giudei. Molti, non tutti, eh? è chiaro che il ravvedimento viene, viene dal Signore, ovvio, è il Signore che dà agli uomini di ravvedersi. Però, sta di fatto che davanti alle opere potenti eh, quegli uomini qua non si ravvidero. Eh, quindi sono inescusabili. Eh? Attenzione, sono inescusabili, non è che perché il Signore non concesse loro di ravvedersi, questo significa che eh, diciamo, sono scusabili davanti a Dio, no? no, perché videro le opere potenti, avete notato allora delle città, città intera, allora Corazzine, Bezaida e Capernaum, avete notato che cosa gli ha detto in particolare a Capernaum, la sua città, tu scenderai fino nell'Ades. tu scenderai fino nell'Ades. piccoli, grandi, nell'Hades, giovani, vecchi, uomini, donne, eh? Nell'Ades. Perché? Perché non si erano ravveduti. Perché non si erano ravveduti. E nell'Ades che c'è? Nell'Ades c'è il fuoco. Nell'Ades arde un fuoco, e in mezzo a quel fuoco. Eh? Chi c'è? È tormentato. Comprendete? E poi il Signore gli preannunziò gli preannunziò pure quello che sarebbe avvenuto nel giorno del giudizio, perché quando gli uom- i peccatori muoiono scendono nell'Ades, ma con la loro anima e vanno nel tormento quindi, ma poi in attesa del giorno del giudizio, perché poi nel giorno del giudizio i peccatori risorgeranno in risurrezione di, di condanna o di giudizio, compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e gettati anima. Anima e corpo nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Vedete? Ora, notate che Gesù disse che la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile di quella di Capernaum. Quindi, praticamente, ci sarà una misura diversa quanto a eh, castigo. Perché vedete che qui c'è scritto più tollerabile della tua, eh? più tollerabile, attenzione, si si tratterà sempre di condanna, si tratterà sempre di tormento eterno, però notate questa distinzione che Gesù ha voluto fare e sottolineare questo per per sottolineare la gravità di, 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 di Capernaum, cioè perché? Perché gli abitanti di Capernaum avevano visto le opere potenti di Cristo Gesù. I sodomiti, le opere potenti di Dio, non le avevano viste. Non le avevano viste. Berti dice, cioè, O meglio, le stesse opere potenti, comunque non le avevano viste le opere potenti. Dice, se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. Cioè, cosa significa? Gesù sapeva che se in Sodoma fossero state fatte a suo tempo quelle, quindi ai giorni di Abramo fossero state fatte eh, quelle, quelle opere potenti che lui aveva fatto a Capernaum, praticamente Sodoma non sarebbe stata distrutta perché si sarebbero ravveduti gli abitanti di Sodoma, i Sodomiti alla vista delle opere potenti compiute, ma il Signore. Eh, benché sapesse questo, non volle che in Sodoma eh, fossero fatte quelle, le opere, quelle opere potenti. E Quindi Sodoma subì il castigo, il castigo di Dio. Ma vedete, la sorte poi nel giorno del giudizio, la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di Capernaum. Ora noi non sappiamo esattamente questo più tollerabile, chiaro, che cosa, in che cosa consiste, eh? esattamente, però naturalmente Gesù lo ha detto, noi ci crediamo, non è che noi, voglio dire, per, per credere alle cose che ha detto Gesù dobbiamo, eh, voglio, voglio dire, dobbiamo capire tutto, tutto. Ci sono certe cose che ha detto Gesù che noi non comprendiamo appieno, però questo non ci, impedisce, non ci impedisce di crederle. Quindi noi ci crediamo che avverrà come ha detto Gesù, cioè la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile di quella di Capernaum. Chiaramente sia Sodoma che Capernaum saranno sottoposti al giudizio, eh, al giudizio alla condanna di Dio, eh, questo sia chiaro. Allora, fratelli del Signore, avete notato Gesù con quanta franchezza riprese quelle città? Quanta franchezza, eh? Vedete il parlare di Gesù come possedeva la franchezza? Riconoscevano che erano stati con Gesù, eh? Riconoscevano che erano stati con Gesù. Noi, in effetti, a sentire parlare taluni, riconosciamo che loro sono stati coi massoni, o meglio, ai piedi dei professori massoni. Ormai lo riconosciamo subito, da come parlano certuni. Eh? Noi riconosciamo, sì, con chi sono stati questi, o con chi stanno, o con chi camminano. E eh sì, perché la cosa è reciproca, eh? la cosa è reciproca. Noi li riconosciamo, sì, sì. È come se li riconosciamo. Li riconosciamo da come parlano. Dalla loro ambiguità, dai loro discorsi incomprensibili, dai loro discorsi pomposi e vacui. Noi li riconosciamo. Riconosciamo, appunto, da dove vengono, con chi stanno. Un certo modo di parlare ormai si dà a conoscere. Ah certo, loro riconoscono il nostro modo di parlare, eh? vi riconoscono dovunque vi sentono parlare, fratelli del Signore, eh? ma noi riconosciamo loro oramai, è come se li riconosciamo. Ora voglio leggervi quello che ha detto, che ha, eh, detto Gesù un giorno dopo che eh, taluni si fecero beffe di lui. Ascoltate, capitolo 16, sempre naturalmente, per eh, confermare la franchezza, eh, la franchezza che usava Gesù nel predicare. Capitolo 16 di Luca, c'è scritto... Eh, leggerò dal versetto 13 nessun domestico, queste sono parole di Gesù Gesù sta parlando nessun domestico, o meglio, sta finendo di parlare diciamo in un certo contesto e dice, nessun domestico può servire a due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro voi non potete servire a Dio e ad mammona. ora i farisei che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui ed egli disse loro voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché quel che è eccesso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. Che franchezza, fratelli, nel Signore, che il Dio ci conceda la stessa franchezza eh, da usare nei confronti dei moderni farisei. di di, di cui sono infestate le chiese, che amano il denaro, e quando ci sentono predicare contro l'amore del denaro, si fanno beffe di noi, come i farisei di allora si facevano beffe di Gesù. E Gesù che cosa gli disse? Voi, 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 siete quelli che vi proclamate giusti di danza agli uomini. Ma Dio conosce i vostri cuori, perché quel che è il censo fa gli uomini è abominazione innanzi a Dio. Come dire, potete prendere in giro gli uomini, ma non Dio. Davanti agli uomini, certamente, i farisei apparivano giusti, ma che cos'erano davanti a Dio? Eh, davanti vivente è vero che scuta i cuori e le reni, che conosce i pensieri dell'uomo. Che conosce il cuore dell'uomo? Che cos'erano i farisei? Abominazione, abominazione dinanzi a Dio. Che parola, che parola. Ma oggi quando dici quando tu usi la parola abominazione, e appena la usi, si scatena la rivolta in mezzo alle chiese. E che hai detto? hai detto abominazione, che peraltro è una parola che è scritta nella Bibbia, abominevole, abominazione, ci sono, eh? ci sono diverse volte in cui appunto viene usata questa parola, allora Gesù usò questa parola in relazione a quelli appunto che amavano il denaro e si facevano beffe delle sue parole, delle sue esortazioni, dei suoi comandamenti, eh? Che giudizio che Gesù lanciò contro i suoi nemici. Eh? Li accusò di essere abominazione dinanzi a Dio. Poi proseguì. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni. Da, quei, da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di Dio ed ognuno vi entra a forza più facile è che passino cielo e terra che un apice solo della legge cada chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio e chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio ecco che Gesù poi racconta la storia del ricco e dell'azza or vera un uomo la storia è eh, non la parabola come dicono i falsi testimoni di Geova, o falsi perché chiaramente non sono autentici testimoni del Signore, orvea un uomo ricco, e non solo badate bene i falsi testimoni di Geova, però eh, eh, i falsi testimoni io li chiamo più semplicemente ma anche tanti altri eh? e anche guardate anche in tante chiese evangeliche questa, questa storia proprio non piace proprio tanto che oh, diciamo l'hanno fatta diventare una parabola eh? così poi si possono sbizzarrire nelle, nelle spiegazioni allegoriche eh? perché chiaramente poi se è una parabola poi cominciano al, hanno l'autorizzazione ad allegorizzare spiritualizzare eh? e allora il fuoco non è più fuoco e tutte queste cose qua Orvero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente, e vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi, perfino venivano i cani alle caglie e le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno ad Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito e nell'ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò, Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posto una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché o cinque fratelli affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse avvenire, in questo luogo di tormento. Abramo disse, sanno Mosè i profeti, ascoltino quelli, ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Quale franchezza, quale chiarezza. Vedete, Gesù... Trasmise questa storia per mostrare a quelli che si facevano beffe di lui, che amavano il denaro, dove sarebbero andati a finire poi quando sarebbero morti, sarebbero andati a raggiungere eh, il loro loro amico, amico nel senso eh, voglio dire... Eh, amico avaro, perché avari erano loro, amanti del denaro erano quei farisei, e amante del denaro era pure quel ricco, sarebbero andati a, ehm, a raggiungere eh, eh, appunto quel ricco, quel ricco avaro, che eh, appunto una volta morto si era ritrovato nelle fiamme dell'Ades di questo luogo di tormento ultraterreno situato nel cuore della terra. Vedete? Eh? Quanta chiarezza, quanta franchezza, fratelli nel Signore. Veramente noi siamo grati a Dio perché apprendiamo da Gesù la franchezza. Eh? La, la, proprio quando tu, quando tu ascolti Gesù Cioè, come fai a dire che Gesù non usava franchezza nel parlare? Come fai? Guardate che parlare franco, schietto, nitido proprio, nitido. Eh? Eh? A sentire predicare taluni, eh? A sentire predicare taluni oggi veramente eh, uno dice ma questi qua, ma questi qua, ma chi sono? ma chi sono costoro eh, che parlano in questa maniera ostrusa incomprensibile eh, e quando parlano sembrano dei filosofi ma chi sono questi ma questi non sono stati chiamati da Dio a predicare non sono stati mandati da Dio a predicare non hanno la capacità di predicare capite? ecco perché parlano in quella maniera è molto semplice, diciamo, spiegare la ragione per cui costoro non, non predicano con franchezza, non sono mai stati chiamati da Dio a predicare, taluni hanno bisogno di leggere dei foglietti davanti a loro, ma proprio devono leggere tutto il sermone, eh? e devono stare attenti a non perdere il filo, perché sennò veramente è terribile quello che gli succede davanti a tutti, eh? infatti voi lo vedete! li vedete, li sentite quando parlano, eh? sono tutti impacciati, sono tesi, sono tesi, tesissimi! E eh, ci credo, e eh, ci credo! Si sono preparati il loro, la loro predicazione, nei minimi particolari, la devono recitare, così come l'hanno scritta, e quindi non posso saltare nemmeno un punto e virgola, come per dire... È eh? Eh, chiaro, quando voi li sentite parlare, ma che vi viene voglia di sentire parlare persone del genere, eh? che dietro al pubblico sembra che stanno recitando. Sembra, sembra che stiano recitando, non lo so, il copione di, un, eh, non lo so io, di un'opera teatrale, eh, di, una scena, di una scena di un film, eh, perché voi sapete, no, quando gli attori devono, eh, sia gli attori di teatro che gli attori di cinema, devono, rec, devono recitare, naturalmente si devono attenere al copione, eh? al copione, quindi devono recitare esattamente in quella maniera, con quel tono che gli hanno detto, devi usare questo tono, e così succede in queste scuole bibliche, eh? cosiddette scuole bibliche, eh? proprio insegnano a parlare, com- a predicare come non si deve predicare praticamente, infatti voi avvertite la loro pre- nella loro predicazione artificiosità, sono predicazioni artificiose, non sono predicazioni che vengono fatte mosse da sincerità, con franchezza, con chiarezza, eh? da persone veramente spinte dall'amore di Cristo, ma che niente di tutto ciò, niente di tutto ciò, niente di tutto ciò non esiste la franchezza nel loro modo di parlare diciamo però c'è, un, c'è un, un solo, una, una sola eccezione eh sì questo devo dirlo devo dirlo in effetti sì devo riconoscere che c'è solamente eh, è solamente una predicazione che eh, diciamo loro la fanno con franchezza E quando devono parlare della decima oh Allora lì tu senti, li senti parlare con franchezza, oh, con quanta franchezza! Infatti arrivano persino a dire, se non date la decima siete dei ladri! dei ladri, quando mai questi qua direbbero mai a dei ladri, ravvedetevi, credete nell'Evangelo? No, però lo vanno a dire ai santi, se non date la decima, derubate Dio, siete dei ladri, Dio maledirà la vostra vita! Ad alc- alcuni si spingono a dire no, a te che cerchi moglie non ti farà trovare moglie, a te che cerchi marito! non ti farà trovare marito, a te che cerchi lavoro non ti farà trovare lavoro, e a te che cerchi casa non ti farà trovare casa, insomma, insomma, questi sono tremendi, eh? usano una franchezza terrificante quando devono devono veramente parlare della decima, eh? per quale ragione tutta questa franchezza? Come mai, come mai, da, da dove viene questa franchezza quando devono parlare della decima? Ma viene dall'amore del denaro, eh, di cui loro sono pieni, perché loro non hanno l'amore di Cristo, eh, loro hanno l'amore del denaro, e l'amore del denaro li costringe, li costringe a parlare con grande franchezza in merito al denaro, avete notato quando chiedono i soldi, come parlano con franchezza, oh lì veramente c'è, cioè, eh, lì sì che la usano, eh! date soldi pesanti eh fratelli, facciamo un'offerta silenziosa, eh? capito? Eh, come sono, ma, ma che franchezza, ah, io rimango colpito, ma più che colpito, indignato, nauseato, schifato da questa loro franchezza usata nel chiedere appunto la Decima, che non deve essere richiesta alla, alla fratellanza perché il precetto della decima è un precetto della legge di Mosè, non è un precetto della legge di Cristo e quindi non va insegnato, non va imposto, non va ordinato, sono altri precetti che vanno ordinati nella chiesa dell'Iddio vivente, colonne basse della verità e invece questi, pieni dell'amore e del denaro, come sono, eh, dato che devono fare la vita da nababbi, dato che devono costruire le loro cattedrali è eh, per diventare. Famose anche le loro ville, eh? allora ecco che quando si tratta di parlare di denaro tirano fuori una franchezza che tu ti meravigli. Dici: Ma, ma co- come mai sono così chiari? Come mai sono così franchi? Ma perché è gente malvagia questa, capite? È gente malvagia. Ai peccatori questi non gli predicano il ravvedimento, la fede in Cristo il giudizio di Dio a venire però ai santi quando si tratta appunto di estorcergli il denaro eh, quanta franchezza tirano fuori se non date la decima Dio vi maledirà come dire, ve la farà pagare avete capito? e tutti, e tutti si impaurano, tutti, tutti quasi tutti eh? una volta, adesso ormai cioè, devono stare molto attenti perché oramai, oramai diciamo che c'è un esercito di fratelli in mezzo alle chiese che Veramente, sono capaci proprio pubblicamente a atturargli la bocca questi cianciatori, eh? Appena gli sentono dire cose del genere, eh? appena cominciano a sentire opprimere la fratellanza in questa maniera, eh? appena, appena vedono e sentono queste cose, ci sono fratelli che sia pubblicamente che privatamente tappano la bocca eh? a questi servi di mammona, una volta erano tutti lì a tremare, eh, come tremavano, tutti quanti, tremavano come una foglia, il pastore l'unto dell'Eterno ha detto che se non do la decima Dio mi maledice, e adesso sì, va vale a sentire uno che dice pubblicamente così, Lo sa- Sanno, lo sanno adesso, lo sanno i servi di Mammona, che c'è un esercito eh, pronto veramente a levarsi a favore della verità e quindi contro l'imposizione della decima, lo sanno, e di difatti adesso sono diventati un po' più cauti, diciamo così, va, o meglio, si sono fatti un po' più furbi. Eh? sempre furbi sono eh? però sembra che sono diventati un po' più furbi ma però alla prima occasione vengono subito smascherati vengono subito smascherati questi servi di mammona eh? vi stavo dicendo appunto che ci fu un tempo veramente che qui in Italia si sentivano delle cose sulla decima anche se le si leggevano veramente orripilanti orripilanti dette da questi servi di mammona ma adesso, adesso le cose sono cambiate ringraziamo Dio per questo Ringraziamo il Dio perché la computazione dell'imposizione della decima eh, ha avuto effetto, grazie al Signore, perché veramente tantissimi fratelli e tantissime sorelle, un po' in tutte le chiese, eh, dove appunto queste, questa, la decima veniva imposta, adesso non la danno più non la danno più, non è che hanno smesso di dare per amore del Signore, no, hanno smesso di dare la decima, è diverso, perché adesso loro danno, sì, ma danno secondo che hanno deliberato in cuor loro, e poi danno a coloro che sono veramente nel bisogno, e certamente non gli vanno a dare niente a questa gente che pensa solo a riempire il loro ventre eh, e a costruire cattedrali e ville, eh, a questi non gli danno più niente, giustamente, è così, eh. Bisogna supplire ai bisogni, uh, ai bisogni uh, dei bisognosi. Eh? Non è che bisogna andare a far diventare i ricchi ancora più ricchi. No, no. Bisogna aiutare i poveri. Bisogna aiutare coloro che sono in bisogno. E adesso questi fratelli, siccome che si sentono liberati dal gioco della decima, dal gioco pesante e opprimente della decima, danno con un cuore allegro eh? e danno a coloro che hanno bisogno. E per questo noi rendiamo grazie all'iddio vivente, è vero. Dunque, vi stavo dicendo prima che la franchezza nell'annunziare la parola ai peccatori è rarefatta, diciamo, pressoché assente. Dai pubblici di queste chiese, per quale ragione? Ma perché? Perché costoro non sono stati mai chiamati a predicare dal Signore? perché eh, taluni magari sanno che bisognerebbe predicare così ma non lo fanno perché hanno paura che poi i locali di culto si svuotano e poi appunto i soldi poi come fanno a raccoglierli e poi eh, c'è la paura, regna la paura praticamente di parlare con franchezza, perché se tu parli con franchezza oggi vieni subito etichettato come fanatico, fondamentalista, esagerato, integralista e allora insomma, oggi invece oggi invece la maggior parte vuole essere chiamata, eh, vogliono essere chiamati moderati moderati. o progressisti, adesso è uscito fuori pure questo, questo termine, no? vogliono essere etichettati come pastori progressisti eh, o moderati, eh? quindi noi, noi, noi che predichiamo in questa maniera, vi lascio... Vi lascio immaginare come siamo considerati eh, da costoro, comprendete? Ma perché veniamo offesi, vituperati, derisi, scherniti? Ma perché noi predichiamo con franchezza? Noi predichiamo con franchezza! E quindi diciamo ai peccatori: Rivedetevi, credete nell'Evangelo, altrimenti perirete altrimenti scenderete nelle fiamme dell'Ades quando morirete e nel giorno del giudizio, e nel giorno del giudizio sarete scaraventati voi quando risorgerete anima e corpo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ecco perché eh, veniamo, veniamo vituperati da questi cosiddetti evangelici o protestanti, eh? questi si sono, messi, si sono messi a protestare a protestare contro le cose giuste e invece di protestare contro le cose sbagliate eh, adesso protestano contro le cose giuste e contro i giusti, non contro i malvagi eh. li sentite protestare, facciamo un esempio contro la massoneria, questi o li sentite protestare contro i massoni che sono in mezzo alle chiese evangeliche e quando mai? la massoneria è buona i massoni, brava gente, da rispettare che merita tutto il nostro rispetto ma come ti permetti tu? vai a chiamare i massoni malvagi? Ma come ti permetti? Ma da dove vieni? In che mondo vivi? Ti dicono. Ma non lo sai quello che ha fatto la massoneria per l'Italia? Appunto, li chiamo malvagi perché so quello che ha fatto la massoneria per l'Italia. Sì, sì, so quello che ha fatto Garibaldi, il vostro caro fratello Garibaldi. Eh? Il vostro, car- il vostro, il vostro, il vostro, il vostro. O il vostro caro fratello Mazzini. Sì, sì, io so quello che loro pensavano. Quello che loro hanno fatto, le idee malvagie che avevano, ma certo che le conosco, eh? è per quello che li definisco malvagi, ma mica solamente per, per Garibaldi e Mazzini, ma anche tanti, tutti gli altri massoni che sono buoni, sono malvagi. Avete capito? Questi qua quando mai protesteranno contro la massoneria, la riproveranno, la condanneranno, eh, eh, riprenderanno i massoni che sono in mezzo a loro? Ma no! Ma no! Ma assolutamente! Loro, eh, quando la Bibbia dice togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, per per il malvagio intendono colui che che osserva i comandamenti di Cristo, colui che eh, imita Cristo, quello è il malvagio. Sappiatelo! È così! È così, Paolo, guardate che la maggior parte delle chiese ormai è considerato un malvagio, e, e cosa ci vuole a capirlo? Basta vedere il trattamento che riservano alle sue epistole, sembrano scomparse, sembrano scomparse nel nulla, si sono volatilizzate le, 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 le epistole di Paolo, ma qualcuno le ha viste, qualcuno ne ha sentito parlare eh, nelle chiese, ma ma sì, ogni tanto Paolo viene citato, ma dico, ma i suoi insegnamenti vengono ancora trasmessi, ma non mi pare, mi pare proprio che siano spariti proprio dall'orizzonte in queste chiese, eh, massonizzate gli insegnamenti di Paolo, ma certo, perché Paolo è odiato, Paolo è odiato dai massoni, anche Gesù Cristo è odiato dai massoni, ecco, ecco perché in queste in queste chiese appunto hanno dichiarato guerra ai giusti eh, e i malvagi se li tengono, se li coccolano eh, li esaltano, li celebrano eh, ci manca poco che gli gli fanno una statua eh, beh ad alcuni in effetti già la statua gliel'hanno fatta ancora prima che che morissero a Billy Graham gli hanno fatto una statua eh, ma Billy Graham è massone eh, gli hanno fatto una statua in in America eh, pensate un po' voi che cosa gli faranno una volta che muore eh e lui è massone, eh sì, eh sì, ha diffuso la filosofia massonica nelle chiese evangeliche di tutto il mondo, vergogna, 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 vergogna a tutti quelli veramente che dopo aver saputo che lui è un massone continuano ad avere stima, l'estima di questo uomo, eh? C'è da piangere, c'è da piangere, è stato dimostrato veramente che non serve di Dio, eppure ancora molti lo... Molti lo difendono, è stato dimostrato in lungo e largo che è massoni niente, molti ancora lo difendono. E chi lo difende? I massoni, come lui. I massoni come lui. Dunque, grande franchezza usò Gesù e grande franchezza usarono gli apostoli nella predicazione. Eh, questa e questa franchezza, eh, fratelli, deve caratterizzare il nostro annunzio della parola, l'annunzio della parola al mondo. Eh? Ovviamente la franchezza deve caratterizzare anche eh, l'annunzio della parola alla fratellanza, però io qua mi sono voluto concentrare sulla predicazione, sulla predicazione della, della parola ai tempi peccatori, ma badate bene, lo ripeto, la stessa franchezza va usata anche quando si predica la parola alla fratellanza, quando si è la alla fratellanza. Ecco, i fatti sono questi, fratelli nel Signore, la scrittura è chiara a tale riguardo, quindi, e quindi bisogna tenersi, bisogna tenersi all'esempio, all'esempio di Gesù. E vi diranno, o comunque diranno di voi, no? Che cosa? Che cosa diranno? Non è che se vi sentiranno parlare, eh, diciamo, con franchezza, eh, diranno, ah, quelli sì che sono dei veri, eh, dei veri, cristiani, no, o dei veri servi di Cristo, no, diranno, oh, quelli lì, quelli lì sono dei fanatici, quelli sono dei fondamentalisti, quelli sono integralisti, ma quelli predicano con odio! Pensate un po' voi, tu predichi la parola... pensate... tu predichi la parola e vieni accusato di predicare l'odio. L'odio? Come l'odio? E che sto incitando Incitando, la, incitando l'odio io? Eh? Che cosa sto incitando? Eh, cioè, ma è proprio, è proprio perché... Mm, eh, cioè, la mia, la mia predicazione è, proprio, è così proprio perché è mossa dall'amore, dall'amore di Cristo. Eh? Ma le predicazioni mosse dall'odio, ma sono altre, sono altre... La predicazione della parola fatta con franchezza non è una predicazione fatta con odio, certo, può apparire tale a chi naturalmente poi eh, è rivolta, certo, perché è chiaro che i peccatori ai quali è rivolta la predicazione della parola fatta con franchezza, poi il tuo amore eh, lo scambiano per odio, e invece tu, e invece tu, Stai dimostrando di amare il tuo prossimo annunziandogli la parola con franchezza, annunziandogli la parola con franchezza. E così, eh, fratelli, nel Signore, è così l'amore viene scambiato per odio, l'odio viene scambiato per amore. Ormai nelle, nelle chiese evangeliche, nella maggior parte delle chiese evangeliche il male è chiamato bene, il bene è chiamato male, i buoni sono chiamati malvagi, i malvagi sono chiamati buoni. Le cose stanno così e le cose sono, sono destinate a peggiorare a peggiorare non è che sono destinate a migliorare questa è la ragione appunto per cui bisogna uscire da queste organizzazioni non si può rimanere in queste organizzazioni a eh, maniera più assoluta se si vuole servire il Signore se si, vuole servire, se si vuole servire e seguire il Signore Gesù Cristo non si può rimanere in queste organizzazioni perché, perché in queste organizzazioni controllate influenzate dalla massoneria, praticamente eh, la parola d'ordine è trasgredire i comandamenti di Cristo, eh, far sì che Cristo non venga imitato. Eh, Le cose stanno così. Sembrerà incredibile a taluni quello che dico, però alla prova dei fatti, poi, le cose stanno così le cose stanno così, sì, alcuni possono dire quello che vogliono, eh, infatti dicono, in effetti, quello che vogliono, eh, mi arrivano insulti di tutti i generi, questo poi è un periodo in cui veramente c'è qualcuno che veramente si diletta proprio a, a insultarmi proprio, ma con parole proprio di quelle piuttosto pesanti, eh, che volete, Dov- siamo destinati, destinati a, voglio dire, a sopportare i vituperi, chiaro, no? che ci rivolgono per amore mh, a, a cagione di Cristo, ma eh, voglio dire, le cose, le cose stanno così, fratelli nel Signore, eh, io vorrei, vorrei dire eh, diciamo che le cose stanno diversamente, ma non posso, le, direi che le cose stanno diversamente se le cose stessero diversamente, ma siccome che le cose stanno così, eh, io prendo atto di come stanno le cose e dico alla fratellanza come stanno le cose, capite? Quindi, riconoscevano che erano stati con Gesù, eh, avendo visto la loro franchezza. La loro franchezza. Eh, e dunque è imperativo, è imperativo seguire l'esempio di Gesù e, naturalmente, degli Apostoli nell'annunziare la parola al mondo. Al mondo. Certo, questo costa derisione, scherno,. Eh, Vitupero, persecuzione anche in questa nazione, certo. Ci mancherebbe altro perché l'Italia non è sotto la potestà delle tenebre. Eh? Vabbè, dicono che è una nazione cristiana, va ma lo dicono perché c'è il Vaticano. Ma eh, diciamo che l'Italia eh, è una nazione sotto la potestà delle, delle tenebre, è un, una parte di questo mondo che giace nel maligno, e quindi, e quindi è chiaro che noi dobbiamo. Eh, dobbiamo, annunziare, dobbiamo annunziare anche in questa nazione il messaggio eh, in maniera integrale eh, completa e con franchezza e in questa nazione che appunto viene chiamata erroneamente cristiana appunto si subisce poi lo scherno, il vituperio, la persecuzione a motivo della parola perché, perché appunto anche in questa nazione eh, il diavolo chiaramente dinanzi alla predicazione della parola fatta con franchezza non rimane, non rimane eh, così eh, a fare niente no? ma naturalmente si scatena reagisce ecco reagisce e il diavolo reagisce usandosi anche eh, delle chiese eh, in particolare delle chiese massonizzate delle chiese, mass- delle chiese evangeliche si chiamate massonizzate, quindi sotto l'influenza e il controllo della massonia. Ecco tramite chi si usa il diavolo poi per perseguitare coloro che annunziano la parola con franchezza, come facevano Gesù e gli Apostoli. Oramai, fratelli, dovete eh, veramente armarvi di questo pensiero, hm? che la persecuzione diciamo, eh, principale eh, la persecuzione principale ormai per noi viene dalle chiese evangeliche più che dalla chiesa cattolica romana più che dai testimoni geovi, i mormoni, i musulmani e così via viene dalle chiese evangeliche eccetera, perché la maggior parte delle chiese evangeliche sono massonizzate, controllate dalla massoneria e allora che cosa, che cosa pretendete? da delle chiese massonizzate che vi vengono a fare i complimenti? che vi vengono a dire bravo, così si predica ma quando mai? Ma questi veramente ti affibbiano, ti, ti, ti lanciano insulti di ogni genere, ma insulti pesanti, pesanti! Ma perché è chiaro, questi sono sotto l'influenza satanica della massoneria. Quindi aspettatevi, aspettatevi la persecuzione principalmente, eh, principalmente dalle chiese, dalle, da queste chiese evangeliche massonizzate. Io ve lo dico per esperienza questo, guardate, ve lo dico per esperienza. Ormai abbiamo compreso da tempo eh, chi sono i primi persecutori. eh? Sono appunto questi che si dicono cristiani, si dicono cristiani evangelici. Pensate come come si presentano, si presentano come cristiani evangelici e non hanno nessuna intenzione di attenersi all'esempio che ci ha lasciato Gesù non hanno nessuna intenzione di attenersi all'esempio, per esempio, lasciatoci dall'Apostolo Paolo, no, in maniera più assoluta perché? Perché seguire il loro esempio significherebbe essere fanatici integralisti, fondamentalisti e così via e loro, loro loro non vogliono loro non vogliono essere etichettati in questa maniera capite? loro no, ma perché? ma perché non sono da Dio, capite? perché chi è da Dio è disposto a dare la sua vita a motivo di Cristo chi è da Dio veramente è pronto a parlare da parte di Dio e non, non sicura di quello che gli avverrà, perché? Perché serve Dio, comprendete dunque? Quindi, fratelli nel Signore, studiatevi sempre quando si tratta di annunciare la parola al mondo di annunciarla con franchezza, non tiratevi indietro, non abbiate paura di dire quello che il mondo deve sentire, ravvedetevi, credete all'Evangelo e avvertite coloro che si rifiuteranno di ravvedersi, avvertite coloro che si faranno beffe dell'Evangelo, avvertiteli coloro che vorranno persistere a servire il peccato, avvertiteli, non importa se sono colleghi di lavoro, se sono, diciamo, eh, voglio dire, eh, amici di scuola, non importa, non importa, avverti, familiari, parenti, non importa, non importa, non importa dove vi trovate, eh, non importa se vi trovate in piazza, in strada, all'ufficio postale, avvertiteli, avvertiteli da parte di Dio con franchezza di quello che accadrà loro se, se rifiuteranno di ravvedersi e di credere nell'Evangelo diteglielo con, ogni, diteglielo con ogni franchezza che se ne andranno nelle fiamme dell'inferno perché questa è la verità questa è la verità e noi dobbiamo dire la verità al nostro prossimo. È chiaro che dire la verità poi ha un prezzo, perché voi vi ho già detto, derisioni, scherni, persecuzioni e così via, ma la verità va detta. Gesù disse al mondo la verità che aveva udito da Dio. Non la nascose in cuor suo, ma la proclamò. La proclamò apertamente con ogni franchezza. Eh, gli apostoli fecero la stessa cosa vedete l'apostolo Paolo ricevette per rivelazione l'Evangelo che cosa fece? che cosa fece? trasmise trasmise quello che aveva ricevuto per rivelazione di Cristo Gesù l'Evangelo non curante di quello che gli avrebbero fatto gli ebrei Eh, infatti voi sapete che gli ebrei poi lo perseguitarono molto eh? tentarono di ucciderlo diverse volte Ma lui era disposto a dare la sua vita, a dare la sua vita per amore dell'Evangelo, per amore della parola di Dio. E quindi siate disposti a dare la vostra vita a motivo della parola, a motivo della parola. Date la vostra vita a motivo della parola, perché la parola di Dio, fratelli, è la parola dell'iddio vivente che va però, ricordatelo sempre, annunziata con franchezza, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.